0: Låt oss gå vidare och fundera på det här med kristen arbetsmoral. Vad skulle det kunna vara för någonting då? Om vi ska konkretisera, hur ska jag tänka på mitt arbete? Om vi ska bli lite mer så att säga, jordnära. Jag ska läsa två avsnitt ur Paulus brev i Nya Testamentet som riktar sig till människor i deras arbete. Först ifrån Kolossebrevet 3. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Faden genom honom. Så hoppar jag över ett litet avsnitt som, eh, som beskriver mer eh, familjerelationer. Och så kommer det i vers 22. Ni tjänare, lyd era jordiska herrar i allt. Inte som inställsamma ögonkärnare utan med uppriktigt hjärta i vardnad för Herren. Vad ni än gör, gör det av hjärtat. Som för Herren och inte för människor. Ni vet att det är av Herren ni ska få arvet som lön. Det är Herren Kristus ni tjänar. Den som gör orätt ska få igen den orätt han har gjort, utan partiskhet. Ni herrar, låt era tjänare få vad som är rätt och rimligt. Ni vet ju att också ni har en Herre i himlen. Ett avsnitt till från första Korintsi 7 Vers 17 och framåt. Men var och en ska leva i den ställning som Herren har tilldelat honom, så som Gud har kallat honom. Det föreskriver jag i alla församlingar. Blev någon kallad som omskuren, ska han inte ändra på det. Har någon blivit kallad som oomskuren, ska han inte låta omskära sig. Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Vad som betyder något är att man håller Guds bud. Var och en ska bli kvar i den ställning han hade när han blev kallad. Blev du kallad som slav, så bekymra dig inte över det. Men kan du bli fri, bli heller det. Den som var slav när han blev kallad av Herren är Herrens frivne och den som var fri när han blev kallad är Kristi slav. Ni är köpta till ett högt pris. Bli inte slavar under människor. Bröder var och en ska inför Gud förbli som han var när han blev kallad. så Vi kan se den första ingrediensen eller aspekten av vad vi skulle kunna kalla en kristen arbetsmoral då är just det jag satte satt som rubrik. Att den vi jobbar för ytterst sett vad vi än gör är Gud. Att, att arbeta som kristen är att arbeta för Herren. Och det betyder att vi i vårt arbete, vad vi än gör, vill sträva efter att ära Gud i vårt arbete. Och, och där kan man ju säga, redan där då, jag säger gång på gång att alla arbeten är heliga, om vi kan ära Gud genom alla arbeten. Det finns ju några undantag där och när man börjar ställa sig den här frågan, kan jag ära Gud i det här arbetet? då börjar man också ana. Alltså Gud äras inte genom eh, kriminell verksamhet eller genom eh, människohandel eller eh, sådana saker. Det finns vissa saker som utesluts men jag lägger betoningen på alla just för att poängtera att eh, vi ska sluta skilja på sekulära och, och heliga eh, yrken. Hur ärar man Gud i sitt arbete då? Det första ska jag säga, är att göra ett bra jobb. Martin Luther han, han, har i en brevväxling med en kristen skomakare beskrivit det här, eller förklarat det på det sättet. En kristen skomakare gör sin plikt inte genom att sätta små kors på skorna, utan genom att göra bra skor. För Gud bryr sig om bra hantverk. Så det är liksom den första aspekten. Helt enkelt att göra ett bra jobb. Den andra kan man då fundera på. Vi är Guds avbild. Så i hela våra liv är vi skapade för att försöka efterlikna Guds karaktär. Man kan räkna upp olika, många egenskaper här. Men minstande kan vi tänka trofasthet, barmhärtighet, kärlek. Rättvisa eller rättfärdighet. Att arbeta med de karaktärsragen för ögonen blir ett sätt att ära Gud. Genom att helt enkelt eh, efterlikna Gud. Och jag ärar Gud i mitt arbete när jag försöker utföra mitt arbete och faktiskt följa Guds bud. Kommer gå in på, eh, på det lite mer sen. Men alltså, även om man bara tänker om tio budorden eller veckan hade vi som predikotext eh, den gyllene regeln. Så... Visst behöver, de, visst behöver de konkretiseras för var och en av oss i en specifik situation. Men de är också väldigt jordnära. Att inte skäla, att inte bara falskt vittnesbörd och så vidare. Så våra yrken erbjuder massa tillfällen. Då är å ena sidan frästas till att bryta mot buden. Men där vi också kan öva på att följa dem. En annan aspekt av att arbeta för Herren som Paulus beskriver här det är att betrakta status utifrån yrke som något helt relativt. Så han säger att om du är slav så är du Herrens frigivne. Och är du fri så är du Kristi slav. Det är en typisk Paulus paradox. Paulus gillar att ställa upp sådana saker mot varandra ibland. Det är den här typen av uttryck som gjorde att ju mer kristendomen kom att genomsyra det romerska riket och sen under medeltiden i Europa så urholkade slaveriet och försvann, avskaffades. Inte för att Paulus skrev liksom, över en natt, nu avskaffar vi slaveri. Men när man börjar tänka på sig själv på det här sättet, som att i grund och botten är vi jämlika. Är jag fri så är jag i alla fall en tjänare till Jesus. Och är en tjänare till människan, så Jesus är jag faktiskt fri. Så det blir en relativisering av status. Och det är ju något att tänka på om man arbetar under en dålig chef. Eller om jag arbetar i ett yrke där jag inte får uppmärksamhet eller erkännande. Jag är fri i Jesus. Jag är inte slav under den här människan. Men när jag är på, är på toppen i en mänsklig organisation så är jag i alla fall inte högst upp. Då har jag skyldigheter mot Jesus. En annan aspekt av det här är ju att Arbeta för Guds applåder Snarare än människors Det är ju En av de främsta frestelserna Som finns i vårt arbete Just för att det är så Det finns en sån tillfredsställelse Och känsla av glädje Och liksom så i att, I att lyckas med någonting att, att göra något, att genomföra något Att ha planerat och utfört Och sedan utvärdera och konstatera att Det här blev riktigt bra gjort Det är underbart, det är en sån gåva Och det är så nära till hans att det blir för viktigt för mig. Att människor ska se det och ge mig erkännande för det. Faran med, med komplimanger är att man börjar tro på dem. Ett tredje sätt att ära Gud genom sitt arbete är också faktiskt att erkänna arbetets gränser. För Gud, som vi sa innan, har gett oss många kallelser. Kallelsen till sig själv, men också till eh, mina vänner, till min familj. Eh, hedra mina föräldrar, men också om jag själv får gifta mig och bilda familj, har en fru eller man och barn. Så har jag kallelser till dem och ansvar gentemot mot dem. Och jag ärar Gud i mitt arbete när jag slutar jobba i tid. För då... Ärar jag de gränser som Gud har sagt. Jag ska vila. Jag ska vara tillgänglig för andra saker, för andra plikter, för andra människor. Så det här blir ju konkret verkligen att tänka på rytm. Att ha en rytm av arbete och vila. Och det är ordet rytm är avsiktligt valt där. För det är ganska vanligt. Ibland hör man det. Ibland hör man ordet balans. Work-life-balance. Att man ska arbeta och resten av livet ska vara i balans med varandra. Problemet med det är ju att det är väldigt statiskt. Balans, då står allting stilla. Så här. Och jag tänker att den bibliska bilden av, av att leva i den här världen är ju mer rörlig. Därför att det finns en rytm av sex dagar arbete, en dag vila. Så det finns ju perioder då man arbetar jättemycket. Och det kan vara okej. Okay. Men jag behöver vara noggrann med att ha en rytm så att jag ger mig själv återhämtning efter en sån period. Snarare än att sträva efter att det ska alltid var vara i perfekt balans. Det är orealistiskt. Men jag behöver sträva efter en rytm och då kan jag behöva tänka i förväg. Har jag vila efter, efter den här intensiva perioden? Har jag schemalagt det? Det är faktiskt att ära Gud att se till att man erkänner arbetets gränser. Så mycket av, av synd är när vi inte vill erkänna Guds gränser. Nej, Gud, jag behöver faktiskt inte åtta timmars sömn. Jag kan klara mig på fem. Ja, det finns några få som kan det, men de flesta av oss så blir det i längden inte bra. Så arbeta för Herren är det första ingrediensen i en kristen arbetsmoral. Den andra ingrediensen är att tjäna med människor. Och i det finns dels en möjlighet. Och här är två, två sätt som Luthersk teologi, eller som Martin Luther själv beskrev det, är dels att i vårt arbete så får vi lov att vara bönensvar. Så massa människor världen överber ge oss idag vårt dagliga bröd. Och personen som stiger upp tidigt på morgonen och bakar det där brödet blir ett svar på den bönen. Och alla andra, personen som kör lastbil så att brödet kommer till butiken personen som sitter i kassan eller som jobbar på restaurangen eller på något annat sätt, se till att det finns vägar som lastbilen kan köra på så att brödet kommer fram. Eller se till att det finns elektricitet i affären så att betalsystemet funkar och dörren öppnas när jag ställer mig framför den. Alltså plötsligt så hela samhällsstrukturen är en del av att bli ett bönesvar på den enkla bönen, ge oss idag vårt dagliga bröd och i, i den spelar vi roll och kan bli ett bönesvar. Och ett annat sådant eh, känt -citat är handlar om pigan som mjölkar korna. Att när hon gör det så är hon Guds fingrar. Genom vårt arbete så är vi eh, Guds redskap för att tjäna andra människor. Ett enkelt arbete, ett arbete som människor ser ner på eller ta för givet eller tänker det där skulle vem som helst kunna göra vilket är det, minst 99 fall av 100 är helt fel vem som helst kan inte göra även sådana arbeten som verkar enkla på utsidan det är bara för att du inte har provat det eller hur det den erfarenheten jag har gjort som man tänker att det där ser enkelt ut ja men gör det då det är mycket svårare än jag trodde så även, men även inom enkla yrkena finns en möjlighet att vara Guds genom att tjäna med människor men att tjäna med människor är också ett ansvar. Att förvalta, för allt arbete är socialt. Allt arbete har någon social dimension. Uh, och så då behöver man tänka på hur man arbetar för att kunna tjäna människor. Vi kan se Guds um, omsorg om det här uh, på olika sätt. Vi kan tänka på hur Gud talar om uh, vikten av rättvisa. Så i... i uh, Moseböckernas, bland moseböckernas bud så finns föreskrifter om att när du har vikter om du är köpman och du mäter upp hur mycket ska du vara i flingpaketet eller chipspåsen och sådär, ni vet det sjunker alltid ihop men vikten är rätt alltså. se till att du inte fuskar med det där för att tjäna pengar rätt vikt ska det vara, säger Gud om du tillverkar din egen kilovikt och tar bort några gram så kan du tjäna mycket pengar men då tjänar du inte med människor och då är du inte Gud ett annat sådant ord som används i gamla testamentet är stadsporten. Det var där rättsfrågor avgjordes. Och Gud är väldigt tydligt med att, att rättvisan och, och rättsskipningen eh, ska få ha sin integritet. Det får inte finnas mutor där. Du ska inte tänka på vem som är mäktig eller vem som är fattig eller svag när de kommer till dig i stadsporten och du ska avgöra i rättssaker. Du, du ska varken låta eh, den som har ett övertag få rätt eller... Eh, för den delen spelar upp offerrollen och ger den svagiga fördel. Båda de exemplen förbjuds uttryckligen. Statsporten ska rättvisa råda. Vi kan säga att Gud ger ansvar för arbetets kvalitet och säkerhet. När du bygger ett hus, står det i femte mosebok 22. Bygget räcker på taket så att ingen ramlar ner. Då kan man ju tänka, men får folk skylla sig själva vad gör de uppe på taket? Men i vårt arbete så ger Gud oss till och med ansvar för andra människors dårskap så även en bygget räcker så att inte en klantig eller dåraktig person ramlar ner därifrån och vi kan se att Gud har omsorg om arbetsvillkor när han ger sabbatsbuden säger han ska du vila, din tjänare ska vila eller slav och din boskap En tredje aspekt av en, en kristen arbetsmoral kan vara att göra skillnad. Jag skulle säga att de första två är de mest grundläggande. Men jag tror att det också finns en, en liksom rätt och legitim eh, drivkraft i Bibeln till att vilja göra skillnad. Vi kan se hur Gud till, exempel, till och med uppmanar sitt folk när de är tillfångatagna i Babel. Att söka den stadens bästa genom vad då? Ja, genom fruktträden de planterar. Genom husen de bygger. Alltså genom arbetet och livet i staden. Sök den stadens bästa. Gör att det går bra för Babylon. Då går det bra för er, säger Gud. Gäller det en, en, liksom, uttryckligen en stad som har kidnappat Guds folk så gäller det säkert också en neutral stad som vi har flyttat till. Finns en hyfsat frivilligt? Uh. en annan sån impuls kommer ju från den här målbilden som vi pratade om en, en stad där syndens konsekvenser är borttagna finns det någonting i mitt arbete där jag kan göra Stockholm lite, eller kanske mycket om man har en inflytelserik roll något närmre, Guds målbild för skapelsen ett sätt att göra det, det är att börja med liksom arbetsklimatet på min arbetsplats. Kanske hur jag eh, söker försoning bland kollegor. Eller hur jag motverkar skitsnack. Det är en av de mest kännbara dimensionerna av en arbetsplats som, som jag vet att alla, alla vi kristna åt kämpar med. Hur ska jag göra när människor talar illa om varandra på min arbetsplats? Ja. Att försöka bidra till att det blir lite bättre är ett litet sätt att göra skillnad. Att tänka, vad är det lilla hörn av Guds värld som jag har något slags inflytande över? Vad kan jag göra där? Medan det finns vissa av oss som kan få chansen att ha väldigt inflytelserika roller och kan göra stor skillnad. Det finns inspirerande exempel i kyrkans historia. Ett av de mest eh, inspirerande och... liksom så där. På den stora skalan är William Wilberforce som är parlament, var parlamentsledamot i England och drivande i att avskaffa slaveriet i hela det brittiska imperiet. Så att triangelhandeln mellan Europa, Afrika och, och den nya världen Amerika upphör. Han dog tror jag, två dagar efter att han fick igenom beslutet i parlamentet. Det var liksom så uppenbart hans livsverk och hans kallelse och när det var färdigt så var Wilberforce färdig. Men han är, hans namn är ihågkommet så han är fortfarande en sån hjälte. Få av oss får den chansen, eller det inflytandet. Men om vi har lite eller mycket affonerar, kan jag göra någonting till lite bättre? Ett, ett exempel som ligger nära mig, inte för att jag har någon del i det, men jag känner en person som eh, En del av er såg mig skriva om det på Facebook, men ni vet Bolt och Uber och de här taxiapparna. Eh, så är många av oss har känt sådär, ja, å ena sidan Jag vet att de får dåligt betalt, så jag vill inte använda det, men... Å andra sidan får de ju betalt, så det är kanske ändå bättre att jag använder dem än att jag inte använder dem. Hur ska jag göra egentligen? Så har jag gått och tänkt igen. Jag åker taxi rätt sällan, eh, ska jag säga. Um, jag har ju privat jätt som pastor. Um, <skratt> um, så att jag behöver inte så värst ofta ta en Uber. Nej, men eh, så har jag gått och tänkt. Så ska, ska jag åka en sån här eller inte? Och jag är så tacksam för eh, några kristna jag känner som har istället sagt, kan vi organisera taxiförarna i ett kooperativt en, ko en kooperativ taxi-app där de får bättre villkor. Ja, och så har de lanserat den här veckan. Um, att försöka tänka kreativt. Var, var, var någonstans i min bransch eller i min arbetsplats hedras inte människor som guds avbild? Kan jag göra någonting åt det? Det är en väldigt spännande eh, tanke, tänker jag, att, att försöka pröva. Eh, en av författarna till, eh, eller som jag har läst inför den här helgen. Han skriver så här Det är i vårt arbete vi har bäst färdigheter och utbildning, mest resurser starkast samarbete med andra människor, så vår möjlighet att älska människor multipliceras Alltså, om någon förändrar den här världen, gör de det förmodligen på jobbet. Antingen spontant eller avsiktligt alltså, Min möjlighet att förändra världen genom en taxifirma är ganska liten för jag kan ju ingenting om den branschen eller min möjlighet att förändra världen genom ja, saker jag gör bara helt på fritiden är mindre än de möjligheter jag har om jag har faktiskt en utbildning på ett område. Jag känner de inflytelserika på det här området eller vet liksom hur det funkar, vilka trådar man ska dra i för att få saker att, att hända. Ordspråksboken har det här eh, fantastiska ordspråket. De rättfärdigas framgång ger glädje i staden. Det är den där tanken som vi har pratat om ibland. Att drömmen om att även om människor, många människor i Stockholm skulle tycka att de där kristna, de tror en del konstiga saker. Men åh, vilka bra grannar, kollegor, styrelseledamöter eller så de är. Så man skulle vilja att, att det var alla helst att de också, ja ni fattar. Men även de som inte håller med i vad vi tror. Kan glädjas när människor som, som drivs av att vilja ära Gud och tjäna människor. När de lyckas i staden. Så en, en sista aspekt av det här med kristenarbetsmoral. Sen kan vi ta en bensträckare till eller diskutera lite. Är frågan, hur ska jag då tänka? Ska jag stanna eller på min arbetsplats eller ska jag lämna min arbetsplats? Hur länge ska jag jobba? Ska en kristen stanna längre på ett jobb? På ett dåligt jobb än en icke-kristen så här är ett försök att bli lite mer konkret. Och här, här finns det inte exakta eh, svar. Men vi kan se vad Paulus skrev i, eh, i första kvinnsbrevet 7. Var och en ska bli kvar i den ställningen han hade när han blev kallad. Blev du kallad som slav så bekymra du inte över det. Men kan du bli fri, bli heller det. Så man kan tycka att det här ger ju ingen hjälp. För här ser vi båda aspekterna. För bli där du var, men om du kan bli fri, så bli fri. Men här finns... Här finns den här dubbelheten att det finns en möjlighet att tjäna där vi är. Och det finns en uppmuntran i att jag måste inte ha hittat mitt drömjobb. Eller det perfekta arbetsplatsen. Eller där det är bäst chef eller mest möjligheter och friheter för att tjäna Gud. Jag kan sitta fast så att säga, i, i ett mänskligt perspektiv. Och ändå säga att om jag fast så är det här jag kan tjäna Gud. Så har Gud satt mig här. Å andra sidan är jag fri och ser möjligheter att tjäna Gud mer genom ett större inflytande som jag faktiskt är ganska, jag är ganska väl rustad för det här yrket som ger mig större chans att påverka. Ja, är fri att lämna. Eller om jag är fast på ett ställe där jag faktiskt upplever dehumanisering. Arbetsvillkoren här är faktiskt såna att en del av min mänskliga som värdighet respekteras inte. Ja, tack och lov så lever vi inte i ett slavsamhälle så under åtminstone vissa förutsättningar kan vi bli fria. Så det är ett område där på något sätt mor kategorin moral, vad som är rätt och fel, möter kategorin vishet. Där det inte finns exakta svar men där jag kan ställa olika typer av frågor och, och försöka fatta det bästa beslutet. Vad kan jag ära Gud? Vad kan jag tjäna mina medmänniskor? Vad kan jag göra gott? På det här yrket jag har jämfört med ett annat som öppnas för mig. Och vad beror det på att jag vill lämna? Är det min inre rastlöshet? Är det att jag, jag vill gärna ha status och identitet i mitt yrke och, och här öppnar sig en möjlighet att jag kan få mer av det? Eller ser jag faktiskt en chans att här kan jag ära Gud mer eller tjäna fler människor eller tjäna dem bättre? Man kan fundera på, är det rätt tid att lämna nu? Om vi vill ära Gud genom att efterlikna Guds karaktär så bör man fundera på, har jag, lov, har jag lovat någonting när jag tog det här jobbet? Då kanske jag bör stanna så länge att jag faktiskt kan betraktas ha uppfyllt det eh, löftet. Jag har faktiskt brutit ett kontrakt i mitt liv, insåg jag nu. Jag pallade inte jobba som telefonförsäljare de sex kvällar jag hade lovat. Efter tre pass så höll jag på att bryta ihop. Och chefen ärade kontraktet och gav mig lön för tre kvällar. Fast jag egentligen skulle jobba sex kvällar för att få lön. Så jag är tacksam för. Jag stod inte ut. Men det var inte så trofast av mig. Om jag ska lämna. Hur lämnar jag på ett bra sätt? I bästa fall så är platsen där liksom mina gåvor, det som jag liksom, det Gud har lagt ner i mig som jag brinner för och älskar att göra, de erfarenheter och kunskaper jag har fått och en plattform, människors förtroende och liksom möjligheter där de möts. Där kan man tänka, där är liksom sweet spot för kallelsen. Så jag, jag gillar det här, jag kan det här och människor bejakar att jag kan det här. Ge mig en plattform, ge mig ett förtroende. Men vi är inte alltid på platsen där alla de här sakerna möts. Och det gäller att hitta den här balansen att jag kan tjäna Gud där jag är nu. Men finns det erbjuds jag en möjlighet att ära Gud mer, tjäna mer människor bättre göra mer gott där de här tre sakerna överlappar ännu bättre. ja Så är jag fri att lämna. Är det någon som vill... Reagera, i respons på det här, fundera. Just det, precis. Ofta är det i den kontexten Luther skriver om det. Just för att han går emot sin samtid som tänker att Nej, men det är munkarna som har en helig kallelse. Alla andra har sekulära kallelser. Och det är det Luther fightades för så mycket. Tigan som mjölkar korna är Guds finger, lika mycket som munken. Kanske mer om munken utför sitt arbete på ett liksom, sekulärt sätt. Eller, eller ett annat sånt exempel är ju när man går i pension. Alltså det är inte så ovanligt att män som går i pension blir väldigt, alltså går in i någon form av depression eller någonting. För att man tycker att nu har jag... Vad är jag nu? Jag har varit mitt arbete i alla dessa år. Vad är jag nu när jag inte... Och, och tanken att, att jag är mer än mitt arbete men också att det finns kallelser till mig när jag inte har ett... 40 timmars arbetsvecka. Det finns fortfarande möjligheter att ära gud, tjäna med människor. På massa olika sätt. Eh, hoppas jag. Jag tänker att den är jätteviktig. Jag hoppas att den är uppmuntrande för eh, för en pensionär eller som du säger en sjukskriven eller någon som är mellan jobb också. Ja. Och det, det måste man ju också få säga att alltså, det finns, eh, vi kan alla hamna i av olika omständigheter i perioder där vi inte ser meningen. Så som jag beskriver det nu. Och, och, Drabbas man av en depression eller av den, jag menar, det, det är en upplevelse värd att. Um, den måste vi lyssna in och, och, och ha medkänsla med, naturligtvis. Men i det slutgiltiga perspektivet så är inte, är inte en situation meningslös, även om jag inte har något arbete, eller om jag inte har det arbete som jag tänker att jag egentligen borde ha eller ska för.